0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu quero discutir com vocês os quatro mecanismos, os quatro grupos básicos para que a gente faça previsões de prazo e custo no projeto. Sem dúvida nenhuma, quando a gente tem um cronograma, quando a gente tem um orçamento o que a gente quer durante a execução, é ver como tá e tentar, vamos dizer, usar uma bolinha de cristal para tentar saber o que que vai acontecer lá para frente. Então, basicamente, nós temos quatro grupos de previsão de prazo. O primeiro deles, é o chamado de série de tempo. O que, que é isso? É aquele que se baseia em dados históricos, onde eu faço uma extrapolação e eu uso relações matemáticas históricas para projetar o futuro. Um exemplo clássico desse, análise de valor agregado. Eu olho o meu desempenho físico-financeiro do passado e, baseado nesse desempenho físico-financeiro do passado, eu prevejo o futuro. Usando os índices de desempenho de prazo, os índices de desempenho de custo, etc. Então, esse eu uso a série de tempo. Eu me baseio o quê? De que a informação histórica passada é uma base sustentável para eu fazer projeções para o futuro. É, esse é o modelo clássico que a maior parte dos softwares hoje de gestão de projetos utiliza, análise de variação, etc. O segundo é o que a gente chama de mecanismos causais ou mecanismos econômicos. É aquele mecanismo que busca fazer analogia entre dados, analogia entre cenários, de modo a fazer determinadas previsibilidades. Então é baseado em relações causa e efeito. Um exemplo, o meu projeto prevê a construção de uma fábrica de guarda-chuvas e uma das coisas que eu uso dentro do meu business case é a venda de guarda-chuvas. Bem, aí eu traço uma correlação entre a venda de guarda-chuva e a previsão de tempo em fenômenos como é o Ninho, Laninha. Então o que eu estou fazendo ali? Eu estou usando medidas econométricas para tentar fazer uma previsibilidade. Isso é muito usado quando eu tenho que fazer previsões de prazo e custo dentro de business case, dentro de planos de negócio. Isso usa econometria, né? inclusive é, o, o livro Freakonomics, né, do Steven Levitt e do Dubner, ele fala exatamente sobre isso, ele, ele mostra relações econométricas fora do padrão usual, como que eu falei de guarda-chuva e chuva, então são os mecanismos causais. O terceiro são os métodos de julgamento, que são os métodos intuitivos, baseados na experiência, baseado na construção de cenários e hipóteses. Então eu pego e usando a minha criatividade, usando o meu entendimento ou o meu julgamento especializado, eu extrapolo cenários futuros. Eu extrapolo comportamentos, eu extrapolo o comportamento da minha equipe depois de um ano de projeto. Eu extrapolo o turnover da minha equipe de projeto. Se eu extrapolar esse turnover baseado em dados históricos, eu estou falando de série de tempos. Agora, se eu extrapolo baseado em condições mercadológicas e econometria, aí eu estou falando em causal. Agora, se eu uso a minha intuição falando assim, ah, eu tô achando que a tendência futura é do desemprego aumentar, então, poxa, talvez o turnover vai diminuir, porque as pessoas vão ficar mais retidas no meu projeto. Então, essas, essas inferências são interessantes e elas são os métodos, é lógico, possuem uma variação grande. Um outro exemplo desse método por exemplo, contratar especialistas, muita gente falou isso depois dos atentados de 11 de setembro, contratar especialistas na indústria de cinema, por exemplo, para tentar traçar e prever possíveis atentados terroristas. Ou seja, você contratar um grupo criativo e falar assim, como é que você faria um novo atentado? E usar isso na realidade para você prevenir. Isto é um modelo de julgamento, é um modelo intuitivo, ele não está se baseando numa matemática ou numa estrutura. E eu agrupei os outros em outros, né e esses outros são Modelos probabilísticos, simulações matemáticas, aí você vai usar uma simulação de Monte Carlo, vai fazer modelos probabilísticos, vai fazer simulações para tentar prever o futuro. Então, qual que é a diferença, lógico, quando eu falo de modelos probabilísticos e simulação, qual que é a diferença entre eles e a série de tempo? A série de tempo são meras extrapolações, eu pego o passado e o futuro. A simulação não, eu gero números aleatórios baseados em determinados perfis para construir uma previsibilidade futura. Então, basicamente, são esses quatro. E por que, que eu quis falar sobre isso? É porque as pessoas são aficionadas pela série de tempo. Elas acham que a única forma de prever o futuro no projeto é pegar o passado e extrapolar. Então, é como se a gente sempre no futuro estivesse repetindo o passado, o que não é verdade. Não é? Nós temos fatos na nossa própria história que mostram que não necessariamente em determinadas circunstâncias o futuro repete o passado. Por isso eu preciso pensar em eventos causais, pensar em métodos de julgamento, pensar em outros métodos para aumentar a confiabilidade com que essa bola de cristal, que prevê o futuro do meu projeto, vai me ajudar a entregar um produto dentro do prazo e dentro do custo que eu preciso e que é esperado por mim pelo Business Case, pelo patrocinador e pelos demais stakeholders. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Até semana que vem com mais um Five Minutes PM Podcast.